0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Ausgabe Nummer 186. Heute mit Dirk van Loo, dem Geschäftsführer von RegioCast, einer der größten privaten Radiosendergruppen in Deutschland. Da kann man eine ganze Menge über Radios, Spotify und Podcasts auch hören und was so einen Werbespot kostet. Im Radio in so einer Morningshow. Vorher aber noch erstmal herzlichen Glückwunsch an die Home24-Macher zum erfolgreichen Börsengang. Sensationelle Performance der Aktie. Böse Zungen sagen, ja, das liegt daran, dass der Wettbewerb so lahm ist und nicht daran, dass Home24 so gut ist. Ich glaube, es ist beides. Der Wettbewerb lahmt sehr, sehr stark. Auch die ganzen Offliner und Home24 macht einen relativ guten Job. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und die ganze Szene freut sich natürlich auf die K5-Konferenz am 3. und 4. Juli in Berlin kann ich nur jedem Podcast-Hörer empfehlen. Da hat auch Spryker einstand. Da trifft sich das Who-is-Who Who der E-Commerce-Szene. Da kann man eine ganze Menge lernen, auch über Spryker. Und äh, das wird, glaube ich, eine sehr, sehr unterhaltsame Veranstaltung. Die Tickets sind auch nicht so teuer. Ich verlinke nochmal die K5-Konferenz in den Show Shownotes zum Podcast. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Dirk van Loo von RegioCast. Dirk, willkommen im Kassenzone.de-Podcast. Heute in Kiel am Sonntag. Ich versuche möglichst viele Menschen aus Kiel auch mal zu interviewen. Ich glaube, du bist einer der ersten <lacht> Kassenzone.de-Podcast. Okay. Für die, die dich noch nicht kennen, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, Dirk van Loo, 50 Jahre. Ich bin Geschäftsführer einer von zwei in der RegioCast als CEO. Und äh, die RegoCast ist ein Beteiligungsnetzwerk für Radiostationen oder sie ist äh, beteiligt an diversen Radiostationen. Und äh, ich bin verantwortlich innerhalb der RegoCast für das gesamte operative Geschäft.
0: Kannst du mal ein bisschen erklären, was, was das bedeutet, Beteiligungsnetzwerks für Radiostationen? Also was, gehören für, was für Radiostationen gehören dazu und wie viele Hörer hat so eine Radiostation?
1: Wir haben diverse Beteiligungen. Wir haben eine Gruppe an Beteiligungen, ähm, an denen wir häufig mehrheitlich, teilweise vollständig, also 100 Prozent beteiligt sind. Und dann haben wir eine andere Gruppe an Radiostationen. Dort sind wir Minderheit beteiligte. Und wenn das bedeutet, dass ich für das operative Geschäft verantwortlich bin, dann bedeutet das insbesondere, dass ich für alle Mehrheitsstationen, also da, wo wir auch das operative Doing bestimmen, dass ich dafür verantwortlich bin, also die einzelnen Radiostationen wie hier in Kiel, Radio Schleswig-Holstein, der dafür Verantwortliche, der reportet äh, an mich. Dann haben wir andere Radiostationen, insbesondere im Osten der Republik oder auch in Berlin. Ähm, das gesamte digitale Geschäft, ähm, die berichten an mich, das machen wir halt aus eigener Hand. Und dann haben wir noch eine große Serviceeinheit, so ein bisschen Avato, äh, das mag der ein oder andere kennen. Für Radio, also wir produzieren für Kunden Jingles, wir produzieren Nachrichten, Musikstreams etc. pp. Und da haben wir auch entsprechend zahlreiche
0: Einheiten für zentrale Einheiten und die berichten auch an mich. Kannst du mal ein bisschen was zu den Hörerzahlen sagen? Also ich glaube, jeder in Schleswig-Holstein kennt Delta Radio und und RSH. Ihr seid jetzt aber auch in anderen Bundesländern, insbesondere in Ostdeutschland, relativ aktiv. Ja. Also was sind da so, wie viele Leute hören das so pro Tag? Das äh, Netzwerk, was wir selbst managen,
1: also da, wo wir beteiligt sind, äh, da kommen wir auf knapp 8 Millionen Unique-Hörer am Tag oder 25 Millionen Unique-Hörer in einem Monat. Und ähm, das hat ein großes Gefälle. Du sprachst gerade selbst ESH an. Das ist die Station, die bei uns am meisten äh, Hörer hat. Und da gibt es kleinere Stationen ähm, im Digitalen, aber auch im Bereich UKW. Das fängt dann so an. Die haben dann 30.000 Hörer in einer Durchschnittsstunde an äh, einer Durchschnittstunde. Im UKW-Bereich? Im UKW-Bereich. Ja, da wird nicht unterteilt, sondern es geht um Hörer an einer Durchschnittstunde, egal über welchen Weg die Menschen die jeweilige Radiostation hören.
0: Ist UKW noch der, der dominante Kanal für Radionutzung?
1: Ohne jeden Zweifel. Ähm, da gibt es keine genauen Zahlen. Aber man kann schätzen, dass ungefähr 90 bis 95 Prozent des klassischen Radiohörens über UKW Erfolgt. So.
0: Was würde mich jetzt als durchschnittlichen Unternehmer davon abhalten, eine eigene Radiostation zu öffnen, um mir eine UKW-Lizenz zu besorgen? Ist komplex. Also die meisten UKW-Frequenzen sind bereits vergeben, entweder
1: an die öffentlich-rechtlichen Kollegen oder an die privaten Kollegen. Das war insbesondere so in den 80er-Jahren und in den 90er-Jahren, wo die vorhandenen UKW-Frequenzen ausgeschrieben wurden. Da kann man sich dann bewerben bei der Landesmedienanstalt. Da kommen verschiedene Unternehmen, Beteiligungen, die dort ein Konzept vorlegen. Und dann muss so der Landesmedienanstalt entscheiden, wer das beste Konzept hat. Aber da sind halt die großen Brocken schon verteilt. So, ne? Es werden heute kaum noch neue Frequenzen gefunden. Und das sind dann für gewöhnlich auch sehr kleine Frequenzen. Also da lohnt sich kaum noch ein neues Geschäftsmodell drauf aufzusetzen in Deutschland.
0: Was heißt kleine Frequenz?
1: Kleine Reichweite. Also du hast hier, wenn du, äh, unsere stärkste Frequenz hier in Schleswig-Holstein ist Kaltenkirchen, damit wird der gesamte Speckgürtel, die kannst du auch in Kiel noch hören, die kannst du in Lieböck hören und in Hamburg auch, also da hast du mehrere Millionen Menschen, die über diese eine Frequenz Radio hören, dann hast du teilweise bei einigen Beteiligungen haben wir Frequenzen, da hast die technische Reichweite 10.000 Menschen oder auf
0: Helgoland hast du eine technische Reichweite von 1.000 äh, Menschen. Okay. Und ähm, wie viele Radiostationen gibt es in Schleswig-Holstein oder die ich, als, die ich hier per UKW empfangen kann? Ähm, Privat vier. Es gibt hier Delta Radio, Radio
1: Bob, Rock Schleswig-Holstein, RSH und Klassikradio. Macht ihr auch Klassikradio? Nein. Und ähm, dann äh, gibt es hier noch den gesamten, das gesamte Portfolio des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also NDR 2, NDR 1, Enjoy Radio, NDR Kultur,
0: dann gibt es noch Deutschlandfunk, Deutschlandradio, also... Wie verteilen sich da so die Anteile öffentlich versus privat im Radiobereich? Kann man das sagen? Wird das gemessen? Ja, da
1: gibt es äh, die ACMA, die jährlich einmal die Zahlen veröffentlicht, äh, wie Radio performt und die einzelne Station performt in dem jeweiligen Bundesland. Da kommen die äh, privaten Anbieter, auch äh, wenn ich jetzt sämtliche private Anbieter hier in Schleswig-Holstein nehme, also auch die Hamburger Kollegen, die nach Schleswig-Holstein einstrahlen, haben die so einen Marktanteil von, ich glaube, 45 Prozent kommen die äh, ungefähr und äh, der Rest sind dann diverse öffentlich-rechtliche, nicht nur der NDR, sondern wie gerade gesagt, Deutschlandradio, Deutschlandfunk, auch äh, fremde äh, öffentlich-rechtliche Sender, die hier ja einstrahlen, die man hier noch hören kann, das Dänische Radio etc. pp. Aber das ist ungefähr so das Gewicht hier in diesem Markt.
0: Okay, um da auch nochmal so die Basics zu verstehen, ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern. Ich glaube, da war ich auf einem Schülerjob hier irgendwo in Schleswig-Holstein und da ist gerade Delta-Radio entstanden. Das ist irgendwie, kann das, kann das so Mitte, Ende der 90er Jahre gewesen ja. sein, Delta Radio? Und dann wurde das irgendwie ganz, ganz groß als junge Alternative präsentiert und da war man natürlich total verrückt in diesem Alter und dann hat jeder natürlich Delta gehört und nur die Eltern haben dann ESH ja. ähm, gehört und dann kam relativ schnell auch Enjoy quasi im ja. öffentlich rechtlichen dann ähm, noch hinterher. Ähm, Gibt sowas noch oft, Radiogründung oder so Radiosendergründung? Ist das eher ein seltenes? Im Digitalen, ne? im
1: UKW-Bereich hast du das manchmal noch, dass eine Station Programm ändert. Das hatten wir hier früher Radio Nora, jetzt ist es Radio Bob.
0: Ach, das war Radio Nora vorher?
1: Das war Radio Nora. So, und dann siehst du einfach, dass dort mit diesem Konzept, auch mit dieser Marke nicht mehr genügend Hörer erreicht werden. Mhm. Dann muss man sich natürlich als Verantwortlicher, dann eben die Verantwortlichen bei Radio Nora überlegen, was ist denn ein besseres äh, Konzept für diesen Markt? Sind die halt auf Radio Bob gekommen? Und das hast du häufig noch in sehr wettbewerbsintensiven Märkten wie Berlin. Äh, beispielsweise, da gibt es äh, roundabout 20 private Radiostationen und noch öffentlich rechtliche. Und wenn da ein Format wirtschaftlich nicht erfolgreich ist, dann wird halt auch versucht, mit einem anderen Format entsprechend erfolgreich zu sein. So. Das passiert auch. häufiger noch.
0: Okay, das ist ein guter Hinweis. Wirtschaftliche, wirtschaftlicher Erfolg. Also um so einen Radiosender wie Delta Radio zu betreiben, also ein relativ großes Radio, wie viele Leute wirken denn da eigentlich mit? Das kommt drauf an, wie immer. So, ne? Das kommt erstmal darauf an, wie man
1: eine innere Organisation hat. Das kommt darauf an, ob man in einem Verbund ähm, sendet, also so ein Verbund wie beispielsweise die RegioCast oder ob man standalone Radiostation äh, betreibt, wo man wirklich also vom Hausmeister bis zum Moderator komplett eigenes Personal hat oder wie in der RegioCast-Welt eine Radiostation, ein Radiobrand wie RSH sich beispielsweise völlig nur auf das Programm dann konzentriert, auf das eigene Programm und andere Dienstleistungen wie Nachrichten, Musik, Verpackung, also Jingles, ähm, Musikbetten etc. pp., die kommen dann aus zentralen Einheiten. Also das kannst du also ganz schlecht sagen. Ähm, mal sind es zehn Leute, mal sind es auch nur fünf, mal sind es 20. Ähm, das hängt wirklich davon ab, wie ein, wie ein Unternehmen sich dort aufgestellt hat. Aber so, so ein Delta-Radio, wie, wie viele Moderatoren arbeiten zum Beispiel da, um den Tag Bei zu Bei Delta-Radio acht Moderatoren. Die Und die sind, sind immer im Wechsel quasi aktiv? Genau. Es gibt natürlich feste Schienen, ähm, beispielsweise eine Morgensendung fürs Radio, äh, Bekanntermaßen sehr, sehr wichtig, weil die meisten Menschen mhm. nur mal Radio äh, am Morgen hören. Und ähm,
0: das sind feste Moderatoren. Das ist auch ein Fulltime-Job dann, Radiomoderator. Kann ja, man davon gut leben? Da kannst du auch gut von leben. Ja. Und und würdest du überhaupt ein Kunde merken, wenn jetzt ein Delta-Radio gar nicht mehr hier produziert wird, sondern komplett remote? Oder könnte ich nicht auch von hier alle Sender in Hessen genau. bestücken?
1: kannst du. Ja, das ist, Du kannst die auch von Fidschi-Inseln äh, bestücken. Und äh, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt auch viele Radiostationen, die genau das machen, ne? dass sie ähm, äh, Moderatoren, die gerade live on air sind in irgendeiner Stadt oder irgendeinem Bundesland, äh, tausende von Kilometern woanders sitzen. So, das ist nichts Ungewöhnliches. Man hat es immer lieber gerne anders, also dass die Leute im Studio sitzen, allein um mal auf dem Fenster zu gucken, wie das Wetter draußen ist. Es ist wirklich so. Ist, äh, manchmal kann das ganz wichtig sein. Oder wie der Weg zur Arbeit war, dass man da im Stau war, weil irgendwo ein Unfall äh, gewesen mhm. ist, etc. Also so das gemeinsame Erleben äh, von Moderator und Hörer, gerade bei Lokalstationen kann mhm. das von hoher Bedeutung sein. Aber technisch ist das komplett möglich und wird
0: auch gemacht. Machen wir auch teilweise. Mhm. Okay, also da ähm, ähm, da da sind also sind jetzt gar nicht hunderte Leute, die an so einem Delta Radio mitwirken müssen, damit das irgendwie der, der Sender läuft. Also es muss sich wahrscheinlich jemand zentral bei euch um den Lizenzeinkauf äh, kümmern da von, äh, ähm, von äh, Musik und Co. Wahrscheinlich seid ihr quasi als als Radiounternehmen macht ihr auch die Vermarktung zentral. Also ihr quasi ihr verkauft quasi Werbeplätze ähm, dann in den einzelnen in den einzelnen Sendern kannst, denn, kannst du kannst so ein Gefühl dafür geben also auch wenn es schwer ist da irgendwie so einen Preis, einen Preis zu nennen aber wenn ich jetzt sage komm ich möchte jetzt hier ich, ich habe jetzt hier wir sind ja hier im Industriegebiet in Kiel ja sozusagen sind Autohäuser hier so ja. ich habe jetzt ein neues Autohaus eröffnet und ich kann mich erinnern äh, wenn ich mal Auto fahre und Radiowerbung höre ist hin und wieder mal was von einem Autohaus äh, dabei mhm. wenn ich sage komm ich mache jetzt hier Autohauseröffnung, will ich jetzt bewerben, ähm, lokal, dafür eignet sich Radio ja ähm, doch hin und wieder ganz, ganz, ganz gut. Ähm, möchte jetzt irgendeine Woche ähm, jedes Mal in der Morningshow, in einem, in einem Sender da irgendwie drin sein. Rechnet man da so in TKPs oder wie, wie kann ich mir genau, das vorstellen? Genau, also
1: TKPs, wie gesagt, es hatte ich vorhin schon mal gesagt, es gibt einmal im Jahr eine ACMA-Studie, die Medienanalyse, ähm, mhm. das ist ein... ACMA, Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse. da sind alle wesentlichen am Marktprozess Beteiligten äh, versammelt, um dort die Standards in einer solchen Studie zu erheben. Also die Agenturen, die Werbekunden, die Medientreibenden, andere Mittler. Und äh, also diese Zahlen haben eine hohe Validität und gelten quasi so als Währung. Und da ist bis heute so der Hörer in der Durchschnittsstunde zwischen 6 und 18 Uhr so der Indikator, wie erfolgreich oder wie viele Hörer eigentlich ein Sender hat. Und dann kann man sich auch eine einzelne Stunde angucken und sagen, zwischen 6 und 7 Uhr hat ein Sender wie Delta Radio keine Ahnung, ungefähr 80.000 Hörer in der Durchschnittsstunde. Mhm. Und darauf errechnest du dann TKP. Dann hast du einen absoluten Preis. Und dann rechnest du aus, die technische Größe, äh, wie aus diesem Preis und der Reichweite, welcher TKP sich daraus ergibt. Das ist dann so bei einem Programm wie Delta Radio in der Gesamtzielgruppe 4, 5 Euro ein TKP jetzt auf Preisliste.
0: Ja, okay, das kann man sich ja hochrechnen mit sozusagen mal mal 80. Aber was heißt das so in Spotlänge? Also was ist so ein klassischer Spot dann? Also 20
1: bis 30 Sekunden. Okay. Und äh, 20, 30 Sekunden, bei, damit du mal eine absolute Größe hast, bei Delta Radio am Morgen, ich weiß nicht ganz genau, ne, aber wird so 350 Euro, 400
0: Euro kosten. Ein Spot, 30 Sekunden. Mehr nicht? Mehr nicht,
1: ne Und wenn du das dann sogar noch lokalisierst, du sprachst gerade von Autohaus Das heißt, Uhr ich
0: kann 80.000 Leute erreichen für 350 Euro? Ja. Echt? Ja. Und, ähm, ja, Radio ist ein absolut wirtschaftliches Medium. so Das ist, äh... Also, ich hätte jetzt gehe ich ja also da... ich ein bisschen darüber nachdenken. Das, also, klar, ist eher ein Branding-Format. Du hast quasi den, du hat man hat quasi den, ähm, kannst jetzt quasi nicht direkt online konvertieren, weil die Leute das hören, aber ich finde es jetzt für Branding, die Leute hören das. Ich muss ich noch mal, das muss ich mal im Nachgang noch mal ein bisschen verifizieren. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt quasi mit einem deutlich vierstelligen Betrag. Gerechnet. Nein. Also
1: ähm, und du, wie sie gerade sagte, du kannst es sogar lokalisieren. Das heißt, wir können ja die Frequenzen auseinanderschalten und dann wird dieser Spot eben nur in, äh, im Kieler Umland gehört und dann kostet der auch nicht mehr 350 Euro, sondern nur noch quasi 120, 150 Euro. Dann hast du aber nur die Hörer in Kiel natürlich, so, keine Ahnung, von den 80.000, wahrscheinlich 25.000 oder sowas.
0: Was immer noch eine Menge ist, sozusagen. Was immer noch eine Menge ist. Für so. 120 Euro, 25.000 Leute erreichen, ja. morgens im Stau, ja. so, das ist nicht schlecht im Vergleich ja. zu Plakaten und Co.
1: Der Unterschied da halt zum Digitalen, wir haben keine Click-Through-Rate oder so Listen-Through-Rate, also dass die Leute den Spot gehört haben und dann sofort äh, zu dem Autohaus cruisen und sich deine eine Probefahrt ähm, äh, bestellen, arrangieren. Das haben wir nicht, sowas gibt es auch schon. Also es gibt schon Techniken, äh, wo du sowas machen kannst. So. Aber das ist auch beim Hörer noch nicht gelernt. So. Und Es gibt so Techniken, hast du ein Smartphone und wenn du den Spot da hörst, dann kannst du das so schicken. Mhm. Äh, und dann äh, wird halt deine Adresse übermittelt an irgendein System und dann letztendlich an das Autohaus und dann wissen die halt, Alexander Graf, bla bla bla, möchte eine Probefahrt äh, mit uns. Ach, das ist ja witzig. Das, das gibt witzig. es schon. Also da hast du halt auch so eine Art Listen-through-Rate oder sowas, wie man es auch immer da definieren würde.
0: Nutzen das denn, also nutzen das dann die, die Unternehmen, die Werbeschaltenunternehmen, eher für Branding-Sachen, dass man dann quasi jetzt hier, also hier könnte man das Thema Autohaus oder Möbelhaus, das ist glaube ich auch immer so ein gerne genommenes Thema, dass man als ja. Möbelhaus quasi das. Möbelhaus in der Region ist, da muss ich natürlich schauen, dass ich dann im Radio oder in, in dem lokalen TV-Umfeld, was auch immer, das genannte Möbelhaus bin und kein anderes. Ist das so und der Wettbewerb oder gibt es oder nicht doch vielleicht irgendwie Conversion-artige Kampagnen, wo man sagen kann, dass wenn du das jetzt hier im Radio sagst, dann rennen dir morgen 5000 Leute die Bude ein. Ähm, die Kunden nutzen das mal so, mal so. Ne? Radio hat ein Image, das äh,
1: erzielt es auch, schneller Reichweitenaufbau. Also wenn du jetzt hier dieses äh, besagte Autohaus aufgemacht hast und hast da am Wochenende irgendeine große Aktion, da kommt noch eine Band hin, irgendwas für Kinder und für Familien, Grillen, pipapo und möchtest jetzt, dass das schnell bekannt wird, so ne? dann ist Radio ein super Medium dafür, kannst du von Montag bis Freitag trommeln, äh, also ich nimmst so du 3.000, 4.000 Euro und bewirbst das und dann hast du eine gute Chance, dass da, dass das äh, wenn das Produkt stimmt, also wenn da wirklich was passiert, was von Relevanz ist und was für die Le 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 Leute nett ist, nicht einfach nur irgendeiner Klampe, dann äh, ist Radio genau der richtige Partner. Schnelle Reichweite. Was muss ich für so eine Spotproduktion rechnen? Wie immer von bis, aber das fängt an von 300 Euro und hört eigentlich schon auf bei 2000. Also es ist mit
0: TV überhaupt nicht vergleichbar. Achso, das heißt, ich kann so dann eine, eine gute Sprecherstimme, also wenn ich mir einen Text ausdenke, der sagt ja. mir, das sind die 20 Sekunden, die ja. du über meinen, keine Ahnung, Hoffest hier, Himbeerhof, yeah. Steinwehr äh, reden ja. sollst, weil es irgendwie eine dicke Aktion äh, ja. kann ich für 500 bis 1.000 Euro schon einkaufen. Ja, das, für 1.000 Euro hast du schon einen ziemlich guten Spot. Also ja. hast du schon einen guten Spot. So. Oh, und guck mal, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Auf, ich habe hab, hab, mit, ganz, mit ganz falschen Annahmen bin ich hierher ja, gekommen. Also, ja. Nicht schlecht. Kann ich noch ein bisschen aufklären hier. Ja, ja. da werde ich, werd ich mal ein bisschen Spriker-Spots hier schauen. Und da machst du hoffentlich keinen
1: Spot, äh, wie wir ihn so häufig haben, wo du die Leute anschreist. Ne? Also leider Gibt's haben wir, ja, wenn du mal unsere Werbeblöcke mit ganz bewusst anhörst, Hast, dann hast du da häufig so, dass das so ein bisschen Anschreien der... Aber Hörer was ist das ist. so?
0: Jetzt kommen wir ins Möbelhaus und... Äh
1: Egal was, ne? aber das ist äh, Radio oder wie funktioniert äh, Radio bestmöglich? Wie mhm. funktionieren Radiospots äh, bestmöglich? Da kann auch mal laut und aggressiv ein Anschreien funktionieren. Aber wenn du natürlich in so einem Werbeblock vier, fünf Kunden hast, die... Ähm, da Riesenrabatte raustrommeln und laut, laut, laut und Fanfaren, dann überhört sich das natürlich
0: auch irgendwann. So. Okay, naja, ordentlich. Also, das, 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 da, da habe ich jetzt einige Ideen im Kopf, die muss ich nachher nochmal mit dir quasi ja. nach dem Podcast äh, äh, besprechen. Okay, aber wir haben einige Fragen hier aus der Kassen-, aus dem Kassenzone-Messenger-Umfeld eingesammelt und mich interessiert ja auch vor allem, ähm, was passiert jetzt mit dem ganzen Thema Radio im digitalen Zeitalter? Also, es gibt die ganzen neuen Formate, Spotify und Co. Ähm, die erste Frage, die ich habe aus einer Kassenzone-Perspektive natürlich, ihr habt den direkten Kundenzugang, also zumindest an der UKW, an der ja. UKW-Stelle sozusagen. Das, das gehört euch, wenn der Kunde da einschaltet, seid ihr diejenigen, quasi, die den Kunden dort kontrollieren. Also seid quasi eine, ein kleiner Gafa-Teilnehmer äh, könnte man meinen. Und alle, die das momentan diesen Kundenzugang haben, versuchen ja daraus eine Plattform zu bauen. Entweder indem sie das halt noch massiv aufbauen oder diesen Kundenzugang vermieten. Tut ihr ein Werbekunden vermietet diesen Kundenzugang oder sie versuchen Dinge zu vertikalisieren. Ja, sozusagen, man könnte über das RSH-Möbelhaus nachdenken. Und ja. sagt so, komm, warum sollten wir denn die Leute, wenn ein Möbelhaus so gut funktioniert, überhaupt ins Möbelhaus schicken? Lass doch selber ein Möbelhaus machen. so Das ist, glaube ich zumindest, wird jetzt ja kein total abwegiger gedacht. Macht ja auch sein. pro 7 seit 1, ist da ja auf dem. Niveau. Genau, genau. Ja. Jetzt so Flaconi und sowas, das, das tun sie schon selber. Ja. Kann das für Radio Sinn machen? Gibt es Radios, die ja schon mal ausprobiert haben?
1: Ja, da haben Radiosender schon sehr viel äh, ausprobiert in der Hinsicht. Man muss natürlich immer bedenken, du hast es gerade genannt, dass man zuallererst die Werbefläche an seine eigenen Kunden äh, verkaufen möchte. Ne? Die haben Erfahrungen in ihrem Geschäft, die wissen, wie das Geschäft funktioniert, die kennen. Ach, ein
0: Möbelhaus. Wie schwer kann das sein? So, ne?
1: und ja, doch, das ist glaube ich auch sehr schwierig, ein Möbelhaus äh, erfolgreich über viele ja. Jahre zu führen. Und den wollen wir natürlich erstmal nicht ins Gehege kommen, weil wir sagen, oh, die Werbung ist das Wichtigste in deinem gesamten Geschäftsmodell. Und dadurch, dass wir viel Werbeflächen und Zugang haben zu den Kunden, ähm, kapitalisieren wir das mal, indem wir sagen, äh, wir gründen jetzt ein Möbelhaus und dann werden wir da wie verrückten, dann funktioniert das. Und alles, was du an Business betreibst, richtigen Einkauf, richtiges Personal, gute Erreichbarkeit, keine Ahnung, was alles so ein Möbelbusiness äh, wichtig ist, dass wir das da überall besser können, äh, das glaube ich nicht. Aber wir haben das auch schon betrieben, andere Sender äh, betreiben das auch. Ähm, wir haben zum Beispiel einen German Media Equity Fonds, ähm, so ein bisschen wie Pro7 ProSieben 1, wo wir mit verschiedenen Medienpartnern aus dem Printbereich, aus dem Plakatbereich, auch aus dem TV-Bereich schon ähm, Media for Equity eben betrieben haben und das ist auch durchaus erfolgreich. Wir sind äh, zum Beispiel About You, ich denke mal, das kennen die meisten deiner Hörer, kennst du selbst auch. Da sind wir auch in so einem Modell eben Das war die letzte dabei. Finanzierungsrunde
0: vor einem Jahr oder sowas, wo das Media for Equity, glaube ich, mit eingepreist wurde, glaube ich, das ja. Paket. Ne? Ja. Und ähm, diverse ähm,
1: andere, wo wir schon dran beteiligt waren, Nine Flats, ich weiß nicht, ob du das kennst, das war eine deutsche Version von ja. Airbnb, äh, da waren wir mal dran beteiligt. Et cetera, et cetera. Also müssen wir mal einen Spagat schaffen, wo wir sagen, wo, wo gehen wir Modelle hinein, die nicht unsere klassischen Werbekunden äh, betreffen und wo gehen wir Modelle ein, die auch zum Radio passen. Ne, das ist ja auch ganz wichtig. Du kannst nicht jedes Thema im Radio äh, bewerben. Radio oder Hörwerbung hat äh, gewisse Vorteile, die andere Arten von Werbung eben nicht haben. Und wenn dein Geschäftsmodell darauf sensibilisiert ist, eben solche Vorteile zu kommunizieren, dann sind wir als Radiosender sicherlich auch ein Partner. So. Was würde dann nicht funktionieren? jetzt nicht zum Friseur sagen. Ne? Ähm, äh, das Radio, wir machen mal ein paar Stationen auf hier in Kiel und sagen, wir bewerben jetzt mal ähm, Friseurdienstleistungen. So eine Art würde ich mir, glaube ich, schwer tun, als Radio da hineinzudenken. Ähm, weil, man, weil man das irgendwie sehen muss oder weil man das anders an, anbieten muss? Ich glaube, Friseur ist so eine sehr starke Vertrauenssache, hat eine hohe Bindung, oder? Also ich hoppe jetzt ist eigentlich so nicht dir? von einem Friseur nee? zum anderen. Ich gehe hier in Kiel immer zu zwei Friseurinnen hm. ähm, und hoppe nicht, wo ich gerade gehört habe, dass der im Radio irgendeine Sonderaktion macht für 20 Prozent weniger Haare schneiden oder so. Da lasse ich mich jetzt nicht wirklich von beeindrucken. ja. ja. So, aber mhm. andere Dinge äh, im Radio funktionieren äh, deutlich besser. So. Mhm. Ja, Und die also, können dann auch zu, äh, zu Radiowerbung, wo wir dann sagen, da haben wir gar keine Kundenklientel, die wir seit Jahren bedienen, aber Radio funktioniert dann nicht auf dem Gebiet. Warum sollen wir uns da in welcher Organisationsform
0: auch immer nicht mal äh, ranversuchen? So. Okay, dann habe ich nochmal eine globale Frage sozusagen zur Einordnung, weil was wir ja schon gesehen haben in diesen ganzen äh, Medienbudgeterhebungen ist, und ähm, das kann man zumindest global sehen, aus dem Zeitungsmarkt wird äh, Werbebudget abgezogen oder generell aus dem Printmarkt, ja. ähm, was dann vor allem bei, bei Google und Facebook landet. Ist das auch Radio passiert? Radio hat, äh, läuft ziemlich gut,
1: nach wie vor ist ein sehr erfolgreiches äh, Werbemedium, weil es eben... Spezifische Stärken hat, Er ist sehr wirtschaftlich. Du hast dich gerade selber über die äh, Preise gewundert, also TKPs, wenn du auch noch groß einkaufst und nicht nur mal einen Spot, dann kriegst du ja auch ein paar Nachlässe etc. pp. Also du kannst letztendlich rechnen, du kommst auf ein TKP durchschnittlich um zweieinhalb Euro. Ja. Ähm, das mal über Deutschland hinweg, würde ich das mal so als so eine äh, Größe machen. Ja. Sehen. Und äh, TV verliert, wahnsinnig mhm. gerade in den jungen Zielgruppen. Radio ist seinen Reichweiten sehr, sehr stabil, 80
0: Prozent der Menschen höheren Radio, egal jetzt über welchen Weg, tagtäglich. Ich höre hier, hör hier auch mal, ich höre auch mal, unsere Aufnahme ja parallel rein. Es ja. blinkt so ein bisschen hier und ich bin mir nicht ganz sicher, was das Blinken bedeutet, aber ähm, das mach ist dann, es. Ja, ja. Ähm, und ähm, im Schnitt drei Stunden. Also Radio ist ein verlässlicher Reichweitenpartner. So, ne? und, aber, ähm, aber wie kann das wie kann das sein, wenn äh, wenn es neue Medien gibt wie äh, jetzt Spotify äh, ein voran, zumindest in in Europa und auch andere Streaming Dinge, die über Amazon kommen, Amazon Music, Apple Apple Music, die ja eigentlich diese Konsumzeit, die Radio bisher inne hatte, ähm, kannibalisieren müsste, das ist zumindest mein Verständnis. Also, wie, wie kann es dann sein, dass Radio so stabil ist? Teils,
1: teils. Also als allererstes äh, kannibalisiert äh, Spotify oder Streamingsdienstleister äh, kannibalisieren deinen bisherigen iTunes-Konsum oder dein iPod-Konsum, den du bislang gepflegt hast oder gegenüber mhm. früher oder bei älteren Generationen deinen CD-Konsum etc. pp. Sie kannibalisieren sicherlich auch ein Stück weit Radio, mhm. aber als allererstes geht es ähm, geht's auf diesen Konsum, auf diese Konsumgruppen und dann kannibalisiert ist es ein Stück weit auch Radio. Radio wird ja nicht allein gehört wegen der Musik. Da muss man sich sehr mit auseinandersetzen. Warum hören die Leute eigentlich so? Meine Internet Kinder schon.
0: Gesehen? Was? Die hören nur das wegen der Musik. Immer wenn da ja. jemand redet, schreien sie im Auto, umschalten, umschalten, umschalten. Ja. Siehst du? Ähm, deine Kinder, aber die meisten Leute eben,
1: das muss eine Stimme hm. sein, zu der man Vertrauen gewonnen hat, eine Emotionalität, dass die Welt noch steht, so Nachraumkommunikation. Natürlich kriegst du Wetter und Verkehr aus dem Digitalen viel schneller und auch individueller. Aber es ist immer noch was anderes, wenn dir einer da im Radio morgens erzählt, A7 nach Hamburg ist frei oder auch nicht. Das Wetter wird in den nächsten paar Stunden so und so aussehen und Holstein ist gestern nicht aufgestiegen. Das ist einfach auch so eine Nähe, so ein Live-Charakter, hm. den andere Medien dieser Form nicht bieten können und auch den, den äh, Spotify nicht bieten kann Spotify hat das für sich erkannt. Die reden ja immer mehr weiter in Richtung Radio und klassisches Radio Entertainment, ob das jetzt mit dass sie Podcast immer größer machen das Thema, also diese 1 zu 1 Kommunikation die Radio leisten kann. Siehst du immer stärker dass Radio sich in Richtung Streaming ein Stück weit entwickelt und die Streamer sich ganz deutlich in Richtung äh klassischer
0: Radiostärken. Wenn ich jetzt auf die Radiosender-Webseiten gehe, ob es jetzt Enjoy ist oder auch RSH, kann ich ja immer auch eigentlich streamen, egal wo ich bin. Ne? Ja. Ich kann das quasi einfach einfach mithören. Wie, wie wichtig ist quasi diese Art von, also der SS, wie den er quasi über den Stream da raussendet, wird, ist das, wird das schon viel genutzt? Sehr oder viel. Das, Sehr viel. Ja. Ähm, du hast erstmal die WLAN-Radios, nachher die finden
1: schon Einzug in die Küchen dieser Welt. Da hören die Leute dann über IP das jeweilige simulcast-Programm, so nennen wir das, also das identische Programm, das du über UKW hörst, hörst du dann halt über über IP bei dir und dann gibt es halt von den Radiosendern die IP-Streams dieser Welt, also dass du sagst ähm, RSH 80er-Stream oder RSH ähm, keine Ahnung Dorfrock, whatever. Was dann nochmal zusätzlich zu dem UKW-Programm. Äh, genau. Programm. So ne? und ähm, das sind für gewöhnlich rein kuratierte Musikstreams, also da hast du wirklich ein Song nach dem anderen, hier und da nochmal Nachrichten zur vollen Stunde. Und ähm, also die haben noch nicht so wirklich einen klassischen Radiocharakter. wollen die Leute vielleicht aber auch nicht. Wir arbeiten zum Beispiel bei uns in einem Digitalprojekt innerhalb der RegioCast, dass wir diese Streams ähm, auch stärker mit Content äh, befüllen können, und viel einfacher mit Content äh, befüllen können, so dass da viel stärker so oder einfacher so ein normales Programm Programmsurrogat äh, raus entstehen kann.
0: Okay, aber diese diese Art von äh, Empfang hat nichts zu tun mit dieser, es gibt bereits auch die Möglichkeit, Radio digital zu empfangen irgendwie im Auto. Diese Technologie das ist... DRB. Ist, okay, das, das sind aber zwei verschiedene Sachen. Das ist so ein bisschen wie beim TV DVB-T. Ah, okay. ist DRB, besserer
1: Sound, ein paar mehr Programme und Gleichwellennetz. Also da hast du innerhalb eines Bundeslandes für gewöhnlich nur eine Frequenz, ähm, auf der du hören musst. Und ähm, wie gesagt, einen besseren Sound. Und äh, das hat aber nichts mit IP zu tun. Hast du auch keinen Rückkanal aktuell. Okay. Wird Soll das schon es genutzt? vielleicht
0: mal geben. Wird schon genutzt, stark?
1: Ja, ähm, ungefähr zwischen 15, kommt vom hängt vom Bundesland ab, 15 bis 20 Prozent der Leute hören ähm, Radio über DAB.
0: Die vorher UKW-Nutzer waren. Für gewöhnlich, ja. Mal krass, so viele. Und ist das im Auto schon Standard? Also wenn ich ein neues Auto kaufe, Nein. ist da schon DAB? Nein, leider auch nicht. nicht? Äh, sehr wichtig. Ähm, Warum das denn nicht?
1: Nee, weil die Automobilkonzerne damit immer noch Geld machen können, wenn du dir den Chip da einbauen lässt, der wenig Geld kostet. Ihn aber... Was Ach so, ich die einen von auch 200 Euro oder so. und so, dann
0: muss ich ja quasi ankreuzen DAB-Fähigkeit des Radios genau. in der Aufpreisliste. Ganz genau. So ne? und wenn die Bereitschaft da bei da den hat Menschen die DAB Lobbygruppe aber einen schlechten Job gemacht. Ja. Das machen ja
1: doch die haben einen guten Job gemacht. Das machen ja auch eben ähm, nicht alle, aber immer noch einige. Dass du da, geh mal auf die Homepage der großen Automobilhersteller,
0: findest du es leider immer noch finden. So okay, gut. Aber du hast ja gerade schon auch genannt, sozusagen Spotify geht Richtung Radio und da hast du auch das Beispiel Podcast genannt. Ich habe jetzt auch mal versucht, die TKP-Preise der Podcasts, die ich so kenne, äh, zu vergleichen, dass ist. Das ist leicht teurer äh, <lacht> im Vergleich zu äh, im Vergleich zu Radio. Ähm, Podcasts sind ja, ich weiß gar nicht, ich habe ja keine, keine Studien drüber, drüber gelesen, aber gefühlt seit zwei, drei Jahren geht das hier in Deutschland ziemlich durch die Decke. Warum auch immer, ob das jetzt aufgrund äh, sozusagen der neuen iOS-Version ist oder also weil Apple sich da ein bisschen mehr drum kümmert oder weil Soundcloud irgendwie da durch die Decke geht. Also die ist ja nicht nur der podcast podcast der entstanden ist äh, vor drei Jahren, sondern es entsteht momentan alle zwei Tage neuer Podcast und die erreichen auch, zumindest in ihr Nischen immer relativ schnell, sehr viel Reichweite. Also yeah. viel Reichweite, also 1.000, 2.000, 3.000 Hörer pro Folge, was jetzt für eine bestimmte Nische, wenn es jetzt darum geht, keine Ahnung, ähm, ich bediene jetzt die E-Commerce-Nische, der Christoph Magnus, Michael Trautmann, der wenn jetzt einen Podcast aufgebaut im letzten Jahr, ähm, New... Äh, um, New Work, ne, sozusagen neues Arbeiten, hat auch mm. geht mega durch die Decke. Der OMR-Podcast läuft ziemlich gut. Joel, Joel Katzmarek, davon digital, kompakt, macht einen Podcast, Spezialpodcast, auch interviewt immer Leute zu bestimmten Themen, mal zum Thema Sales, mal zum uh, zum Thema irgendwie Führung, geht auch mega durch die Decke. Um, das ist mein Empfinden, geht mega durch die Decke. Ja, sozusagen ein paar tausend Hörer pro Folge oder ein paar tausend bei Soundcloud angezeigt wird, das heißt ja noch gar nicht Hörer. Bei Spotify kann man es ein bisschen besser messen, was da durchgehört wird, da sieht man so, 50, 60 Prozent der Leute hören das auch komplett durch. Ist das für dich ein Thema, wo du sagen kannst, warum warum kann das nicht, könnt ihr das nicht machen? Ihr habt ja schon die technologischen Voraussetzungen, ihr habt die Leute, die ohne AMs reden können. Und und könnt ihr das ja auch, ihr könnt ja auch einfach 20 Podcasts hier produzieren am, am Tag und diese Reichweite, diese Reichweite besetzen oder sagst du, naja, ja. Die 2.000 Hörer dabei, Kassenzone, so Wort. Ähm,
1: das ist ein Geschäftsmodell, sicherlich Podcast, aber hast du schon gesagt wir haben das ja sehr systemisch aufgebaut, Radio mittlerweile. Radio, nicht nur Regiocast mit seinen Radiosendern, sondern alle Radiosender in, in Deutschland erzeugen, ähm, keine Ahnung, 60, 70 Millionen Menschen, die tagtäglich im Schnitt drei Stunden am Tag Radio hören. So Und da haben wir einen Vermarktungsansatz drauf gelegt, ähm, der es schafft das Radio so die letzten äh, ZHW-Zahlen ähm, ungefähr gut 1,1 Milliarden Euro Umsatz macht so ne? pro Jahr ja.
0: pro Jahr ne, diese Nutzung ich habe jetzt gerade kurz schwer gerechnet habt ihr habt ihr dann 10% Marktanteil im gesamten Radiomarkt in Deutschland kann das sein
1: nein das so äh, wenn du daraus jetzt rekapitulieren willst, dass wir ungefähr 110 Millionen nee das nicht ich habe nur
0: gesagt nur gesagt 8 Millionen uni Hörer äh, ja. pro Tag wir werden vielleicht jetzt nicht im Schnitt drei Stunden hören aber 70 Millionen mal drei Stunden das ist ja total viel also ja. Fernsehen wird ja auch irgendwie gefühlt von allen Haushalt noch mal drei Stunden geguckt also hören die Leute entweder Radio oder gucken Fernsehen gefühlt so lang ist der Tag ja gar nicht das klingt total groß ist es ja auch
1: und äh, worauf ich hinaus wollte ist dass es halt ein Vermarktungsansatz drauf liegt so mhm. und auf Podcast, äh, der erzählt zwar auch in der Nische hohe Nutzungszahlen und ähm, und für einzelne Personen, für für dich jetzt oder wer auch immer einen Podcast macht, kann das auch wirtschaftlich lukrativ sein, äh, wenn du dann Umsatz machst von ein paar tausend Euro im Monat mit diesem einen durchaus erfolgreichen Podcast. Davon kann ich aber nicht wirklich 300 Menschen, äh, wie beispielsweise Regocast ungefähr 300 Mitarbeiter hat, die kann ich da kaum mit äh, finanzieren. Es fehlt dieser systemische Vermarktungsansatz noch dafür. Und der klassische, auf Masse orientierte, systemische Marktansatz, wie wir ihn eben aus der tradierten Radiowelt kennen, mit TKBs von zweieinhalb Euro, funktioniert bei 3.000, 4.000 Hörern eines Podcasts einfach nicht. Da kannst du dann lecker von essen gehen, ein, zwei Mal im Monat, aber deine Familie kannst du davon auch nicht ernähren. Also brauchst du einen spezielleren Vermarktungsansatz. Und der wird sich sicherlich auch in den nächsten Jahren auch noch herauskristallisieren. Und ich glaube dann auch, dass dort ähm, die klassischen Radiostationen mit noch mehr Vehemenz sich dieses Themas ähm, nähern. Es gibt da ja schon auch durchaus interessante äh, Tests, die dort auch von klassischen Radiostationen äh, kommen. Wir haben dort auch für uns eine Podcast-Strategie, äh, äh, die wir sukzessive in diesem Jahr starten, auch noch um Umsetzung bringen werden. Aber wir schauen natürlich immer, wie kann ich diese Reichweite letztendlich kapitalisieren?
0: Ja, also, ja verstehe ich. Also ich, ich höre zum Beispiel immer, ich weiß gar nicht, von welchem Radiosender das kommt, Mensch Otto, also irgendein Format, glaube ich, aus Süddeutschland. Das kommt auch als Podcast, das ist auch quasi mit meinem Podcast-Player einfach drin. Ja. Kann ich als Radio gar nicht. Das ist eine ganz normale Radioshow, die wird halt live quasi gestreamt, Bin immer relativ populären Gästen, irgendwelche Sportstars oder Politiker. Und ähm, ich höre mir quasi dann, ich, ich mag die Art und Weise, wie da Leute interviewt werden, höre mir das dann immer so ein bisschen in der Reihe nach an, wenn ich mal Auto fahre oder mal mit der Bahn unterwegs bin. Deswegen denke ich mal nach, es gibt ja schon so solche, 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 solche Derivate. Gibt es da irgendwie Vorbilder in den USA? Weil in den USA, ich, wenn ich mich richtig erinnere, auf der Online-Marketing Rockstars gab es da Zahlen im letzten oder vorletzten Jahr. Da wurde schon gesagt, dann 2016, 2017 ist der Podcasting-Werbeumsatz in den USA schon mal mehrere hundert Millionen ja. ähm, Dollar. Da müssten ja dann die Radiosender, UKW wird es wahrscheinlich in den USA geben, denke ich mal. Da müssten die Radiosender wahrscheinlich schon ein bisschen näher dran sein, solche Dinge zu entwickeln. Gibt es da irgendwas, wo ihr euch was abschauen könnt? Da gibt es, äh, der, der äh, USA-Werbemarkt
1: ist ähm, immer vier, fünf Jahre dem europäischen, insbesondere den deutschen Werbemarkt voraus. Ne? Also mhm. da kannst du immer gut was ähm, abschauen. Da gibt es auch schon deutlich mehr ähm, Vermarktungsansätze im äh, Podcast-Bereich. Da ist auch die Werbewirtschaft viel affiner, Dinge mal auszuprobieren. Dadurch kommen auch so hohe Umsatzzahlen schon zustande. Ähm, die großen Podcaster in den USA sind meines Wissens aber auch gar nicht aus Radiostationen heraus entstanden, sondern irgendwelche Leute, die ein Sendungsbewusstsein haben, ein spezielles Know-how haben in irgendeinem Bereich, eigentlich auch wie das in Deutschland sich entwickelt, dort dann ähm, entsprechend äh, große Follower zahlen oder eben Abonnenten. Ja, so wie Influencer im Grunde haben. genommen, ja, das halt Influencer. Audio-Influencer, Audio wenn man ja. so möchte. Und du musst da ja, das ist ja eine ganz andere ähm, Herangehensweise. Wenn ich einen klassischen Radiosender höre, ist das ja ein Nebenbei-Medium. Das haben wir perfektioniert als klassisches Radioprogramm, ein Nebenbei-Medium zu sein, wo man immer mal wieder hinhört, wenn was Interessantes für einen ähm, äh, zu hören ist. Wohingegen du beim Podcast, den äh, hast du Kopfhörer auf oder hörst du dir irgendwo eine Anlage an, keine Ahnung, irgendeinen Speaker oder bei der Autofahrt und da hast du, bist du ja viel konzentrierter hm. in, der, äh, in der Hörsituation, in der du dich da äh, befindest, so, ne? Und, ähm, von daher sind das häufig äh, hast du ganz andere Erfordernisse an die Autoren solcher Podcasts, als du das bei einer klassischen Radiostation hast. Wenn da so ein die, dürfen nicht,
0: die dürfen nicht, die so dürfen nicht hin quatschen. Das genau, das ne, wollte ja. ich gerade
1: sagen, weil das so ein Moderator ist, der da irgendwie ne, das mag ja so ein Häppchen von 30 bis Sekunden bis einer Minute nett sein und auch sehr emotional. Aber so kannst du nicht 20 Minuten lang in dem Podcast, da schaltet das jeder nach drei Minuten
0: aus. So. Das stimmt, das stimmt. Wir werden uns mal die 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 Nutzungsstatistiken hier von diesem Podcast ja. anschauen, wenn der, bei, wenn der bei Spotify live ist.
1: Aber da will ich noch mal sagen: Wir haben zum Beispiel einen rein digitalen Stream, Schlagerplanet Radio findest du im Netz nirgendwo über UKW. Ähm, in Leipzig kann man den auch über DAB hören, aber der ist maßgeblich übers Netz getragen. Erzielt im Monat ungefähr 1,2 Millionen Streams-Sessions mhm. im Monat, die alle so im Schnitt 70 Minuten dauern, so im Schnitt. 1,2 Millionen Menschen, ähm, die das Programm hören. Da musst du schon einen ziemlich guten Podcast haben, ähm, um auf solche Nutzungszahlen äh, zu kommen. 1,2 Millionen Downloads innerhalb eines Monats und 70 Minuten lang angehört. Und dafür haben wir auch entsprechende Vermarktungsansätze für diese Nutzung. Ähm, und für Podcasts, wie ich vorhin schon sagte, haben wir erstmal viel geringere Zahlen. Und für diese spezielle Hörsituation Ne, dass das echt 30 Minuten lang ein, ähm, eine zu, totale Zuwendung ist an diesem Content, wo ja häufig sogar nur das Produkt vorgelesen wird. Hallo, hier ist Alexander Graf, zu, äh, herzlich willkommen zum neuen Kassenzone-Podcast, dieser Woche gesponsert von RegioCast. Ja. Und setz it, also das ist noch nicht mal ein besonders kreativer Spot für sich tausend Euro oder sowas, wo du Ja, das klingt jetzt das klingt jetzt so einfach, <lacht> aber das ist schon ja.
0: ganz schön schwierig.
1: Ja, ja nein, das ist doch ich will nur sagen, dass das ja. dass wir in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Ecke der Vermarktung und der Konzeption
0: dieser Inhalte stehen. So. Mhm. Okay, verstehe ich. Ähm dann, dann lass noch mal ein bisschen drüber darüber nach, äh, nachdenken, sozusagen, welche digitalen Konzepte sich äh, eigentlich auch relativ gut übertragen lassen auf das Thema Radio. Es gab eine Frage aus, der, aus dem WhatsApp-Kanal, der hat gesagt, so Premium-Content, wie man jetzt beim, beim bei Spiegel sieht, ja Spiegel Plus oder auch bei Zeit oder New York, New York Times, ähm, Oh, oh, oh. Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich das im, 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 äh, beim Spiegel ist. Ich glaube gar nicht so schlecht. Ähm, gibt es sowas auch im Radio, wo man quasi irgendwas freigeschaltet bekommt in, in so einem Abo-Modell, wo man sowas, sowas nur hört? Ja, haben wir selber sogar schon gemacht. Du hast es heute bei
1: Amazon ne, mit der Fußball-Bundesliga. Die haben ja die Hörrechte äh, fürs Digitale in der Fußball-Bundesliga. Erste, ja. zweite Liga. Das haben wir früher auch mal gehabt unter der Marke 9011. Haben wir das auch betrieben. Und äh, da gab es eine App, die kostete was. Ich glaube 2,99 oder 3,99 äh, auf dieser App ich hören. Hören? Nein, Konnte ich das nur da
0: hören? Nein, ich konnte es auch
1: woanders hören, aber wir haben es nachher immer mehr eingeengt, dass es äh, eigentlich sozusagen das präferierte Hörmodell war über diese App. Ähm, hat auch publizistisch super funktioniert. Also es, äh, die Marke war die erste Marke, die ähm, Fußball äh, ins Netz gebracht hat. Jedes einzelne Spiel konntest du da 90 Minuten hören oder eine Konferenzschaltung, wie du es eigentlich auch von, von Sky äh, kennst. Ähm, das war publizistisch wirklich erfolgreich, aber der Rechteinkauf war so teuer, äh, dass sich das wirtschaftlich nicht getragen hat. Und als wir das ein bisschen entwickelt bekamen, war es wieder so, dass die DFL gesagt hat, und jetzt wird wieder ein Stückchen teurer sozusagen. Das war so ein bisschen Hase-und-Igel-Spiel. Und, hm. und ähm, dann war der nächste war Sport 1, ähm, die das dann äh, weiter betrieben haben, nachdem wir das abgegeben haben. Und ähm, die sind da auch nach zwei oder drei Jahren, haben dieses Geschäftsmodell wahrscheinlich aus den gleichen Erfahrungen heraus auch wieder gecancelt. Und dann hat das ähm, Amazon übernommen. Übrigens mit demjenigen Mitarbeiter, der das äh, seinerzeit bei uns aufgebaut hat. Und, äh, sehr, der, pragmatisch ja, sehr pragmatisch von Amazon. Ja, sehr pragmatisch. Und die haben natürlich ein ganz anderes Modell, Amazon Prime. Äh, die wollen nicht, ich glaube nicht, dass sie die... die äh, dass sie die Rechte, die sie da dafür bezahlt haben gegenüber der DFL, dass sie die durch Werbung in irgendeiner Form, ich glaube, da ist gar keine Werbung drauf auf den Streams, dass sie die darüber rekapitalisiert wollen, sondern das ist ein Tool für, zur Bewerbung von Amazon Prime, kennst du viel besser als ich. Gibt es das, das noch bei Prime? Ja, bei Prime. Ach Nicht so. Champions League, aber die normale erste und zweite Liga. Wenn du da sagst, <lacht> bei Amazon Prime ähm, an deinem Smart Speaker, äh, Alexa, spiel mir äh, HSV gegen Schalke und das läuft gerade, nee, HSV gegen Sandhausen äh, und ja. das läuft gerade. HSV dann, Holstein so, ist es jetzt ja dieses, diese SV Saison. Ja. Da läuft das da. Wenn du dann ähm, äh, wenn du dann Champions League hören willst oder DFB-Pokal, glaube ich, da sind dann nochmal Prime Plus oder wie das heißt. Ah, okay. Ja, das ist also das wäre eine Möglichkeit, so ein Format als Premium-Format dann genau. auch. Genau. Äh, Audible hat einige... Äh, nennenswerte Autoren für Podcasts eingekauft. Äh, die haben ja auch ein Abo-Modell, was sie sicherlich darüber stützen möchten. Also ist schon ähm,
0: kann ich mir vorstellen, dass sich das weiterentwickeln wird. Mhm. So. Okay, dann, dann wäre eine Frage, die kam jetzt mehrfach auch in der, also sozusagen aus dieser Messenger-Gruppe. Wurde hattest vorhin gesagt, ähm, ja, man kann Nachrichten oder auch Inhalte so ein bisschen lokalisieren, ähm, wenn die Stauinformation hier kommt morgens, sozusagen für die Leute auf der Arbeit vom Weg nach Kiel, von Kiel nach Hamburg. Es ist lokal, wird nur in Schleswig-Holstein ausgestrahlt, betrifft wahrscheinlich trotzdem nur 5% der Hörer. Ne? Sagen, der Rest ist entweder schon bei der Arbeit oder fällt irgendwie die Strecke nicht. Ja. Ist es da überlegenswert, das noch kann man das noch weiter lokalisieren ja. in Zukunft? du kannst ähm, das
1: individualisieren. Da
0: arbeiten wir auch dran.
1: Das ist einer unserer Ziele. Das geht natürlich mit IP-Stream. Das geht nicht über UKW, das ist ein Broadcast-Medium, one to many. So, das, mhm. das ist sehr, sehr eingeschränkt, was du da individualisieren kannst. Aber im Stream, da kannst ja. du auch das normale RSH-Programm... Vorsicht,
0: Dirk, gleich kommt der Blitzer.
1: <lacht> genau. Ähm, also die, wenn du diesen IP-Stream nimmst und nimmst das UKW-Programm, kannst du dieses normale UKW-Programm über IP individualisieren. Ah. Und, ähm, und wenn du dann deine Blitzer oder dein Wetter äh, geotext, ähm, dann kannst du halt, wenn du da in die Zelle Hamburg, keine Ahnung, schnellsten reinkommst, dann kannst du sagen, dann kommt halt der Moderator voller Mitmann live und sagt, und jetzt der jetzt der Verkehr und dann hörst du wirklich nur die Staumeldung oder irgendeine andere Verkehrsmeldung, die jetzt gerade in Schnelsen ansteht, wohingegen ich in Kiel gerade sitzend die Kieler höre. Und, und wir beide würden wahrscheinlich denken, du hörst auch die Kieler und ich höre
0: auch die Schnelsen, Aber das kannst du machen. Das kannst du genauso mit Nachrichten machen. Wie weit das kannst ist du genauso er, mit Wetter machen. Wie weit ist das weg noch, quasi, dass das, dass das irgendwie Mainstream erreicht? Ein Jahr ein Jahr, wie müsste ich dann würde ich dann über mein Smartphone dann auf einmal Radio hören im Auto, damit ich genau, Spotify habe? Genau, das ist
1: über äh, über Smart Speaker Alexa ja. findet Einzug in die
0: in die äh, in die PKWs oder andere äh, intelligente wenn man Systeme. Da über, wenn man da noch diese äh, DAB-Chip-Aufpreis zahlen muss, ist das, glaube ich, Schuss ins, äh, ins Knie der Automobilhersteller. Das ist tatsächlich so, dass er dann die Smartphones... Na, aber das ist jetzt eine sind. hybride Hörsituation, glaube
1: ich. Ne? Sondern wie wir das ein bisschen kennen, schon aus dem alten UKW, er sucht sich immer die Frequenz, äh, was gerade wahrscheinlich für ihn am billigsten ist, mhm. wenigsten Datenverbrauch, und was am stabilsten ist und den besten Klang liefert. Also ein intelligentes Gerät. So Und wenn du dann über UKW, DAB und IP kommst, Sucht sich, glaube ich, doch so wie du es konfiguriert hast, sucht er sich das gerade aus. Aber über IP können wir jede Art von äh, Nachrichten werden wir in Kürze ähm, individualisieren können. Auch wenn du St. Pauli-Fan bist, hörst du halt die St. Pauli-Nachricht und der HSV-Fan im Auto vor dir hört die
0: HSV-Nachricht. Merkt ihr das denn? Also ich meine, solange quasi UKW als als das als das äh, Empfangsgerät verkauft wird und wenn ich jetzt meine Mediamarkt gehe und ich bin im Vorfeld von dem Wolfgang Kirsch-Podcast auch mal Mediamarkt gewesen, da wird ja schon viel Radio ist ja noch einfach UKW-Geräte, was da irgendwie ja. verkauft wird. Vor allem die ganz, ganz billigen Sachen. Also UKW scheint eine sehr, sehr günstige Technologie Euro, zu sein. Ja, ja. kannst du ja. überall reinbauen ja. und äh, meine meine Tochter kauft immer sich so comic ähm, da gibt es dann schon wie so ein kleines um, Smartphone-Look, so ein kleines Radio, wo dann irgendwie Kopfhörer mit drin kostet irgendwie fünf Euro. Also scheint ja, ja super billig verbreitet zu sein, aber ähm, gibt da quasi so eine kann man so Trendlinien sehen wo man sagt so, okay der UKW-Absatz nimmt jetzt irgendwie ab über eine gewisse Zeit ihr müsst ihr müsst innerhalb der nächsten zehn Jahre eigentlich das Geschäftsmodell von Broadcasting hin zu individualisierten IP-Streaming entwickeln sonst wird es irgendwie brenzlig Gibt's, kann man das irgendwie so eine, eine Zeit dran malen schwierig darüber denken wir natürlich nach also wir sehen dass die UKW-Nutzung ähm,
1: fällt wir sehen auch eben dass der Absatz von UKW-Geräten fällt der ja, von DAB-Geräten ähm, steigt, da ist ja der Vorteil, das sind reine Radio- Endgeräte. Ne? Also die, wir freuen uns natürlich über jedes UKW-Gerät, über jedes DAB-Gerät, was gekauft wird, weil darüber hören die Leute ausschließlich Radio. So, ne? mhm. ähm, und wenn sie äh, irgendein anderes Handheld äh, kaufen, irgendein Tablet etc., da hast du natürlich die gesamte Breite an Konkurrenz, äh, die da vorhanden ist und Radio spielt da nur eine ganz kleine Rolle. Ähm, von daher sind wir halt immer äh, froh, wenn andere Geräte gekauft werden, aber also reine Radiogeräte gekauft werden. Aber ähm, die Tendenz ist klar, äh, wir haben gerade schon darüber gesprochen, ähm, Auto als eine Bastion, ungefähr ein Drittel der Radionutzung findet im Auto statt. Und wenn du da natürlich IP-Geräte äh, dort in großer Breite äh, hast, werden wir dort eben auch uns auch auf diese Konkurrenz, die es da denn gibt, entsprechend einstellen müssen mit individualisierteren Diensten, wie ich sie gerade angesprochen habe habe. Dann müssen wir uns auch überlegen, ob wir jede Frequenz, die wir noch benötigen, auf Helgoland, ob wir sagen, ist das eigentlich noch wirtschaftlich, dort so eine Frequenz zu betreiben. Es wird immer wirtschaftlich sein, eine Frequenz in Hamburg zu betreiben. Aber in Helgoland, damit du mal so eine Zahl kennst, kostet ein Programm dort auszustrahlen im Jahr ungefähr
0: 25.000 Euro. Und wer bekommt die 25.000 Euro? Die
1: äh, unterschiedliche, aber in diesem Fall hier die Media Broadcast. Also der Antennenbesitzer dort vor Ort, der, demjenigen, der, der Funkturm, dem der Funkturm Ach so, gehört. So, also es also sind unterschiedliche Gewerke.
0: Ach so, es gar, ich dachte, das kriegt nicht eher das Land oder sowas. Nein, 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 nein. so ach so, wir auch diesen, ach so das, das wusste ich gar nicht gibt quasi Funkturmbesitzer es gibt Funkturmbesitzer ich dachte die ganzen Funktürme gehören dem dem Land
1: nein das wäre auch schöner so weil da gibt es gerade Streit rum, aber das würde jetzt unseren Podcast äh, sprengen ach so. aber ne, du du wirst irgendwann ein Distributions und Kapitalisierungsmanagement betreiben und sagen welcher Weg der Übertragung bringt mir
0: eigentlich welche Art der Kapitalisierung pro Hörer. Da so. muss der Roland einfach Content noch ein bisschen auch. Gas geben im Glasfaserbereich. Dann wird da, wird das vielleicht auch noch die Teststation für das IP-Radio ja. vor Ort. Ich weiß nicht, ob man da mit lokalisierten Verkehrsmeldungen so viel erreichen kann, aber vielleicht ist auf der Nordseite der Insel andere als auf der Südseite. Da kann man schon eine ganze, da kann man schon eine ganze Sache machen. Wir sind jetzt auch schon hier für den klassischen Podcast. Das Podcast-Format ist ja immer so auf die Inlandsflutlänge beschränkt, damit man das in Ruhe hören kann. Danach fallen die Hörerraten massiv ab. Ähm, vielleicht kann man noch zum Ende ein, zwei Fragen zum Thema äh, ähm, was passiert so in 2018, 2019, wo du richtig Lust drauf hast, ähm, äh, nochmal sprechen. Also gab es so Dinge, die ihr ausprobiert habt in der Vergangenheit, wo ihr gedacht hattet, das muss für Radio auf jeden Fall funktionieren. Das wird eine mega Home Run, Ja, total easy und alle, alle werden reich, die dann am Ende gar nicht funktioniert hat. Und gab es andererseits wieder Dinge, von denen ihr gar keine hohe Erwartungen hattet, als ihr das begonnen hattet, ähm, die dann aber gut funktioniert haben? Wir haben uns damals, was ich vorhin schon erzählt habe, von 90.11 noch
1: mehr erwartet. Wir haben das dann eine nationale Frequenz über DAB gehabt letztendlich, also das konntest du nicht nur über IP oder die App hören, sondern parallel dazu auch um DAB zu pushen. Wann war das, damit wir das zeitlich einordnen kannst? Oh, 2012, 13 hm. muss es so gewesen sein. Ähm, da haben wir das National über DAB, da waren aber nicht, wie ich sagte, 15 bis 20 Prozent, sondern vielleicht 5 bis 8 Prozent. Da haben wir uns ähm, mehr von erhofft. Da haben wir uns auch mehr erhofft, dass die Automobilindustrie auf uns zukommt und sagt, ich baue das bei mir exklusiv ein und BMW-Hörer, äh, Fahrer können dann als einzige 9011 hören oder sowas, ja, oder ein bestimmtes Produkt von 9011. Da von einem wurde es mehr erhofft. Da waren wir vielleicht auch ein bisschen naiv hinsichtlich, weil wir kennen diesen Rechteinkauf nicht. Wir sind keine TV-Leute. Wir müssen keine, keine Ware kaufen fürs Programm, sondern wir sind letztendlich auch nur der GEMA gegenüber verpflichtet. Nur, aber eben, ne, ähm, da müssen wir nicht jeden einzelnen Song einkaufen. Und das war etwas, was wir in dieser Form so nicht kannten. Die Zusammenarbeit mit der DFL. Also von daher war das zwar erfolgreich, aber ähm, es hat sich nicht so kapitalisieren lassen, nicht so viele Partner gefunden, wie wir uns eigentlich vorgestellt haben. Mhm. Ich bin immer wieder äh, überrascht, ich habe vorhin genannt, so kuratierte Streams sieht man ja auch, dass Spotify immer mehr in Richtung Kuration geht. Mhm. Äh, das habe ich unterschätzt. Ich habe echt gedacht, ähm, ja, die Leute würden da am ihre eigene Playlist. Desto jünger, desto affiner für eigene Playlist. Aber der Markt da draußen nach kuratierten ähm, Playlists ist enorm. So ne? Und da sind wir als halt Radiosender schon ganz gut aufgestellt. und haben wir, ich nannte das gerade am Beispiel Schlagerplanet-Radio, da haben wir diverse äh, Angebote, 100% Helene, da hast du den ganzen Tag nur... Helene mit ein paar Infos noch dazu. Ähm, und das wird wie äh, ja, sehr intensiv genutzt, ähm, wo ich mich frage,
0: äh, das hätte ich so nicht erwartet in dieser Form, dass es so stark genutzt wird. Okay, dann gibt es noch, noch zwei Messfragen, die ich noch mal stellen wollte. Äh, die habe hab ich vorhin noch ein bisschen vergessen, aber die können wir vielleicht jetzt mal ganz kurz mal aus, ähm, aufholen. Einmal, ähm, du sagst, war man kann... Zum Thema Conversion Rate Messung hattest du gesagt, es gibt diese eine App, ne, die man schütteln kann, wenn, es, wenn der Radiosender kommt. Ja. Ansonsten ist es total schwer. Dann hast du wahrscheinlich über die gleiche. gab es auch schon mal versuchte. Versuche. Genau. Das ist wahrscheinlich dann genauso schwer wie TV Conversion Rate Messung. Ja, also Orlando genau. mit ausreichend Masse kann das dann über Heuristiken machen. Ansonsten ist das entsprechend schwer. Wie, wie messt ihr Kundenzufriedenheit? Also rufen die Leute hier an, wenn der Moderator irgendwie totalen Quatsch erzählt oder messt ihr das über dieser jährliche Studio, dass einfach die Hörer zurückgehen?
1: Nee, wir machen, betreiben eine sehr intensive interne Marktforschung. Das ist das eine. Also das ist eine klassische Call-Marktforschung äh, ja. und dann arbeiten wir parallel noch mit einer Software, die nennt sich ready Analyzer, da ähm, können wir über IP, also nutzen wir mhm. die, schauen wir uns die IP-Nutzung unserer Streams an und können genau sehen, wo die Leute reinfäden, rausfäden, in welchem Moment sie ähm, bei welchem Song beispielsweise ähm, aus dem Programm aussteigen, ähm, sodass wir sehen können, welche Songs besonders gut spielen und welche besonders nicht.
0: Und dieses, und dieses, und dieses Wissen könnt ihr dann quasi an diese anderen Sendern von euch weitergeben genau. und das, und dort quasi, das, also, das müsste quasi dazu führen, dass das gefühlte, die gefühlte Qualität des Radioprogramms quasi bei einem, so einem stark gemanagten Sender, wie ihr das jetzt seid, ein bisschen besser ist als bei einem superindividuellen, der jetzt irgendwo aus der Garage aus Berlin ausgestrahlt wird. Ja, also in Musikforschung wird sehr viel
1: Geld hineingesteckt und auch sehr viel menschliche Ressource. Also das sind wirklich Musikredakteure, Musikplaner. Und so ein Programm wie RSH oder auch NDR 2 als Konkurrenz, das ist nicht nur bei Regocast so, die stecken sehr viel Kraft und sehr viel Gehirnschmalz und sehr viel Forschung in den Musiklaufplan ihres Programms rein. Also da ist jeder Song gut überlegt, auch die Abfolge der Songs ist gut überlegt. Also das ist schon sehr, sehr
0: professionell gesteuert. Sinkt die Nutzungsrate massiv, wenn jetzt, ich glaube, bei RSH ist ja Volker Mitmann, ne? Sozusagen ja. Das ist ja so der, 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 der Morningstar, Star, wenn der jetzt mal. Zwei Wochen ähm, ausfällt, ja, warum auch? Weil der hat ja auch mal Urlaub oder sowas, oder wird vielleicht auch mal krank. Ja. Äh, merkt man das dann, dass die Leute nee, das also, Radio ist sehr habituell, so, mhm. äh,
1: dass zwei Wochen wäre einfach viel zu kurz.
0: Ähm,
1: sehr habituell, du kommst morgens in die Küche, hast von deinen Kindern erzählt, und dann drücken die da drauf, und dann bleibt für gewöhnlich der Radiosender, der da seit Wochen läuft, ähm, äh, bleibt da laufen. Das ist übrigens ein großer Vorteil, den wir gegenüber TV haben, weil TV gucken die Leute Sendungen oder Serien oder mhm. irgendeine Show, und nicht den Sender RTL oder den ja. Sender ZTF oder sowas. Irgendwelche Hardcore-Leute gucken vielleicht. rtl zwei konsumenten weiß ich nicht, ob
0: das stimmt, aber ja. ansonsten gebe ich das. Aber also du weißt, was ich meine. Ja, die, die, ja, ja. die
1: Zeppen dazwischen geilen, tollen Film, toller Show, Fußball. Bei einem Radiosender ist es so, dass die Leute eben einem Radiosender treu sind und die Umschallquoten sind total niedrig. Für gewöhnlich hören die Leute in zwei Wochen 1,6 Radiosender. In zwei Wochen. Hm. So, ne? Also weil die einfach ähm, bei einem Radiosender, äh, den haben sie einmal lieb gewonnen. Und dann ist das ihr Hauptradiosender, der auch so schnell nicht rausgefliegt, auch beim Autoradio, wo sie schneller mal wechseln können. Ist so, gucken die Leute mal unglaublich an, aber die Statistik, die digitale als auch die ganz analoge klassische Marktforschung zeigt, die Leute wechseln sehr wenig. Und wenn dann Herr Mittmann oder irgendein anderer morning Morningshowman mal für zwei Wochen nicht da ist und kompetent ersetzt wird, dann... dann sind wir nicht nur die Hardcore lieper aber hören dann vielleicht weniger oder sowas, aber ähm, die sind dann nicht weg, wenn der aber mal zwei Monate aus welchem Grund auch immer irgendein Morning Man nicht da ist oder eine Frau, dann oder wenn die zu einem anderen Sender wechseln plötzlich, ja,
0: das passiert ja auch. Ach, dann nehmen die vielleicht auch Hörer, die mit. Hörer
1: mit. Dann die Hörer mit, das passiert. Ja abgefahren.
0: Ja, krass, aber das ist ja, also müssen wir uns ähm, gar nicht so viel Sorgen um Radio machen. Also wir müssen uns eher, eher Sorgen um TV und Print äh, machen im digitalen Zeitalter. Ja. Also sozusagen die Chancen sind auf jeden Fall da. Also es ist, klar, es gibt quasi das ganze Thema ähm, ähm, Devices und Device-Politik. Da weiß man nie so genau, wohin die Reise führt, aber ähm, Radio wird mehr konsumiert, denn je zuvor. Wird von der Bekundung ja. auch äh, Hören. Ähm, gescheckt. Hören ja. ist quasi extrem, äh, äh, ist wichtig, bleibt wichtig, wird sogar vielleicht wichtiger. Ich meine, bin ja auch jetzt Podcaster so ein bisschen. Was sollte ich anders Was sollte ich anders ja. sagen? Und jetzt müssen wir gleich nochmal äh, nach dem Podcast nochmal zehn Minuten über die die neuen Kassenzonen und Spriker-Spots äh, äh, <lacht> reden. Für 350 Euro äh, will ich doch auf jeden Fall hier morgens im Kieler Raum äh, 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 drin sein. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. War sehr, sehr spannend. Äh, äh, da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht nochmal eine zweite Ausgabe machen, sagen, Ende des Jahres. Hat mir das auch Jahr. viel Spaß gemacht. Danke, danke. Dank. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn gerne auf iTunes, Spotify und oder SoundCloud. Cloud, besucht uns auf der K5-Konferenz oder auf der Kieler Woche, die heute am Samstag angefangen hat. Da werde ich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal aufschlagen und freue mich über Nachrichten von euch. Jetzt erstmal schönes Wochenende und viel Spaß mit dem Podcast.